0: Voll, aber es war halt so, dadurch, dass ich halt immer gesagt habe, ja, Logo mache ich und mich aber eigentlich keine Sekunde damit auseinandergesetzt habe, war das halt der Punkt, wo mein Denkapparat noch mal kurz hochgefahren wurde, so, oh fuck, machst du da jetzt eigentlich das Richtige? So und dann habe ich zwei Minuten drüber nachgedacht und dann gesagt, ja, also und ich kann jetzt halt im Nachhinein sagen, jede Zahnreinigung ist schlimmer.
1: <lacht> Egal, also ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, es hören gerade ganz viele Männer zu.
0: Lustig. Hoppe, hoppe,
1: scheitern. Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Liebe, liebe Eltern da draußen. Heute ist der Stefan zu Gast und Stefan ist frisch wassektomiert. Und das ist ein Thema, was bei uns zu Hause auch schon, ja, für Aufregung gesorgt hat, sage ich jetzt mal, weil es schon, ja... Ich finde Verhütung ein Thema, was mich absolut nervt, weil es eigentlich immer an der Frau hängen bleibt. Deswegen freue ich mich total, heute an Stefan
0: zu quatschen. Hallo. Hi, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch total. Lange ist es her. Du warst ja quasi so einer meiner ersten Gäste in dem Podcast. Ja,
0: ich glaube, der erste aufgenommen, der zweite veröffentlicht.
1: Ja, deswegen, du bist quasi, ja, hast den quasi mitbezeichnet, den Podcast irgendwie auf eine Art. Hey, du hattest damals, als du zu Gast warst, hattest du ja, ähm, warst du Vater von einer, einer Tochter? Mittlerweile hast du zwei Kinder. Richtig. Vielleicht magst du uns noch mal kurz sagen, wie alt deine Kinder jetzt genau sind.
0: Genau, meine ältere ist äh, dreieinhalb. Da war damals ja das Thema, dass da auch Kinderwunschklinik involviert war und dass das am Anfang nicht so einfach war. Äh, ich kann sagen, bei der zweiten war es dann äh, ein, ein No-Brainer. Also wenn der Knoten mal geplatzt ist, kann es auch so laufen. Genau. Und ähm, meine zweite Tochter ist jetzt zwischen sieben und acht Monate alt. Ähm, okay. Es ist, witzigerweise sind wirklich bis auf zwei Tage wirklich genau drei Jahre auseinander. Krass. Habt ihr gut getimt. Ja, aber wird eine anstrengende Geburtstagswoche.
1: Einmal im Jahr Sex, immer <lacht> am gleichen
0: Tag. Das hast jetzt du gesagt, aber du hörst mich nicht widersprechen.
1: Hey, darf ich noch mal ganz kurz fragen, warum es bei euch damals beim ersten Kind nicht so einfach war, schwanger zu werden?
0: Da haben wir ja lange selber gemutmaßt, so woran es liegen könnte. Aber letztlich war es wohl so, dass einfach sich Zisten bei meiner Frau gebildet haben, die sich auch um die Eierstöcke gewickelt hatten. Und das wurde dann operativ entfernt und danach hat es dann relativ... Schnell funktioniert. Man hat mir aber auch gesagt, dass meine äh, Schwimmer auch nicht so gut unterwegs sind. Mhm. Also äh, genau, das war ja damals großes Rätselraten, woran es denn liegen mag. Es kann ja auch immer diverse Gründe haben, aber letztlich war es dann wahrscheinlich die die Wucherung, die sich um die Eierstöcke gewickelt hatte.
1: Ja, und diese Spermiogramme sind ja auch immer so ein bisschen wischiwaschi, kommen ja auch immer krass drauf an, an welchem Tag und in welcher Verfassung man gerade auch ist. Deswegen. Aber cool, weil ich ähm, ganz viele Geschichten eben kenne aus dem Freundeskreis auch, wo es erst echt schwierig war und ähm, die Voraussetzungen auch nicht so geil waren und dann hat es aber beim zweiten Kind oder beim also ersten einfach dann doch irgendwann einfach ähm, geklappt. Auf ganz natürlichen Wege, ne?
0: Ja, insofern schön, dass es bei uns beim zweiten Mal geklappt hat, weil also es geht ja um Endometriose und äh, das hört ja auch nicht auf, nur weil man es einmal operativ äh, entfernt. Ja so. eben,
1: das ist ja auch so ein Ding, weil es ist ja ganz oft so, dass sie dass die, die Frauen operieren und äh, dann eigentlich auch sagen, ey bitte guck, dass du eigentlich so schnell wie möglich jetzt eigentlich schwanger wirst, weil sich das so schnell wieder bilden kann. Aber da waren jetzt auch fast drei Jahre dazwischen bei euch. Ja. Und äh, deswegen mega geil, dass es das dann nochmal geklappt hat. Ey, Voll. Du bist zwar das ist echt. Ähm, ich habe im Freundeskreis nicht mal eine Handvoll Männern, die das jetzt gemacht haben, weil ich schon merke, dass das halt schon eine sehr endliche Entscheidung ist, mit der sich viele Paare, vor allem Männer, schwer tun. Ähm, hast du das kam das mehr von dir diese Idee oder war das eine Teamentscheidung?
0: Naja, ich würde eher sagen, es war eine Entscheidung fürs Team, weil äh, meine Frau möchte die Pille nicht mehr nehmen, was ich komplett nachvollziehen kann, weil sie hat ja quasi, ähm, ja, ich weiß gar nicht wie lang genau, aber bestimmt 20 Jahre lang genommen und das ist ja auch ein krasser Eingriff in den Körper und äh, wir haben eben erst durchs Absetzen der Pille gemerkt, äh, was es eigentlich mit ihr angestellt hat. Mhm. Also es ähm, war schon fast, ja, also Typveränderung ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber... Ja, ihr ging schon besser ohne die Pille und Mai, letztlich, du meinst, das ist so eine endgültige Entscheidung, aber ich habe halt versucht, so möglichst viele Szenarien in der Zukunft durchzuspielen und ähm, abzuwägen und habe dann entschieden, ähm, ich sehe eigentlich kein Szenario, wo es nicht Sinn macht. Also zum einen ist unsere Familienplanung abgeschlossen. Ich bin Und mega das, dankbar, das, das
1: wisst ihr einfach, also das ist für euch klar, ein drittes Kind kommt nicht in Frage.
0: Ja, also wir haben zwei gesunde Kinder. Ich bin jetzt 40, meine Frau ist 35. Wir sind mega dankbar, dass alles gut gegangen ist und ich will mein Glück einfach nicht weiter herausfordern. Mhm. So, also erstens, das Leben verändert sich ja durch ein zweites Kind schon mal nochmal komplett. So, Also alle Gewohnheiten werden nochmal resettet. Du musst dich wieder neu eingrooven mit deiner Partnerin, mit der Situation und ein drittes Kind würde das ja ganz nochmal auf Reset setzen und nochmal erschweren. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich sage so, hey, damit bin ich happy und ich ich weiß einfach für mich, ich will kein drittes. Und ähm, wie gesagt, dann kommen immer so, ja, aber du weißt ja nicht, was ist, wenn ihr euch trennt. Ja, wenn wir uns trennen würden und ich irgendwann eine neue Partnerin hätte, dann muss sie damit klarkommen, dass ich kein weiteres Kind will. So, das, also das würde ich dann auch offen kommunizieren gehe ich mal von aus, aber also ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst wenn alles in die Brüche gehen würde, nochmal eine neue Familie anzufangen. Ich habe meine Familie jetzt und egal, wie es in Zukunft läuft, das ist der Stand, mit dem ich happy bin.
1: Okay, ja, aber ich glaube, das ist halt schon echt alles Gedanken, die man hat, die auch verständlich sind. Mich macht zum Beispiel schon aggressiv als Frau, dass halt dann vielleicht ein Mann sich denkt, so, ja, aber was ist, wenn man sich vielleicht trennt und dann äh, möchte man nochmal eine Familie gründen, wo ich mir halt denke, ey, Alter, ganz ehrlich, leck mich am Arsch, weil, also ich finde diese Ungerechtigkeit halt persönlich einfach richtig hart, aber... Ähm wenn du für dich selber sagen kannst, ey, das wird für mich auch mit einer neuen Frau nicht mehr in Frage kommen, nochmal eine Familie zu gründen und du dir da hundertprozentig sicher bist. Und ich glaube, dieses hundertprozentig sicher bei all diesen Fragen, glaube ich, muss gegeben sein für eine Vasektomie, weil ich habe mit Alex da auch ganz lange drüber gesprochen. Ich war auch so, ähm, als unsere kleine Tochter ein halbes Jahr alt war. Irgendwann fast aggressiv irgendwie, weil ich gemerkt habe, scheiße, wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Also wir müssen uns irgendwie um das Thema Verhütung jetzt einfach Gedanken machen. Und ich schon gemerkt habe, es ist halt, außer natürlich Kondome, ähm, alles bei mir. Und ich halt auch jemand bin wie deine Frau, die das überhaupt nicht gut wegsteckt. Also ich habe nach dem zweiten Kind zwei Monate danach mit so einer Mikropille angefangen und mich hat es komplett zerlegt. Ich habe den ganzen Tag geheult. Mir war kotzübel. Also ich hatte wirklich alle Nebenwirkungen, die man sich vorstellen kann. Und da war für mich auch schnell klar, okay, das ist keine Lösung. Ich finde Kondome ehrlich gesagt auch echt eine Scheißlösung, weil ich mir dann manchmal denke, ey, ich bin eine erwachsene Frau, bin verheiratet und muss jetzt irgendwie mit einem Kondom darum, Irgendwie nervt es mich halt, ehrlich gesagt, auch. ne? Ähm, und dann haben wir eben über das Thema Wachstumie gesprochen und für Alex und für mich ist zwar zum einen auch nicht wirklich hundertprozentig klar, dass wir kein drittes Kind wollen. Also das können wir eben nicht hundertprozentig sagen. Ja. Und allein diese Frage, wenn man sich die nicht mit Ja beantworten kann, dann ist es eigentlich Quatsch, das zu machen. Würdest du das jetzt auch so unterschreiben?
0: Ja, also es ist nicht so unumgänglich wie oft angenommen wird. Also man kann es rückgängig machen. Es gibt ja davor ja auch ein Beratungsgespräch und da sagen sie dir halt, naja, es ist nicht zu 100% garantiert, dass wir es wieder rückgängig machen können. Mhm. So Und dann gäbe es auch die Möglichkeiten, je nachdem wie man finanziell aufgestellt ist, dass man ja auch was einfrieren könnte, falls man quasi nicht den Eingriff rückgängig machen will, aber dann vielleicht doch einen extremen Kinderwunsch hat oder so. Also die Möglichkeiten gäbe es. Aber ich, ich bin auch der Meinung, man muss sich da schon klar machen, was man tut und wenn man dafür noch nicht 100% bereit ist, dann macht man es halt nicht oder später. War so, deine also Frau
1: sofort so ey, fuck yes, geile Idee, Stefan, let's do it oder war die auch so ein bisschen so, ja, bist du sicher und dann ist es jetzt schon irgendwie
0: over? Nö, also sie hat sich gefreut, ähm bei mir war es auch so, wenn wenn der Impuls erstmal da ist, also ich habe gründlich drüber nachgedacht, aber dann habe ich mich auch gar nicht mehr so sehr damit auseinandergesetzt, so ja, wie läuft das dann? Sondern habe gesagt, ja, fuck it, das mache ich so, das macht einfach Sinn. Und äh, bei mir war dann das Hadern eher nach dem ersten Beratungsgespräch. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier erzähle, weil ich glaube... Ja, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann dann ranken sich da bestimmt viele Mythen drum und ähm, dieses Beratungsgespräch hat dann in mir schon nochmal den Denkapparat angestoßen, weil die natürlich wie bei jeder OP dann hergehen und sagen, was könnte denn alles schieflaufen? Was könnte
1: zum Beispiel schieflaufen? Was, was, was waren so Sachen, wo du dir dachtest, oh nee?
0: Also... Ja, also zum Beispiel, ähm, es gibt Leute, die haben danach ein lebenslang ein Ziepen in der Leistengegend. Also es ist jetzt kein brutaler Schmerz, aber es zieht halt so ein bisschen, was ich mir halt schon nervig vorstelle. Mhm. Aber sonst ist da eigentlich nicht viel. Also äh, es könnte passieren, dass äh, in deinen Hodensack blutet, dann, dann schwillt er halt einmal an wie Luftballon und du musst ins Krankenhaus. so und ähm, mhm dann muss da halt reagiert werden. so, Aber das wäre ja quasi was, da hast du halt, äh, da ist was schiefgelaufen, das kann korrigiert werden, dann hast du halt zwei Wochen Ärger. Ja, vor allem, ich finde, wenn man
1: von sowas ist, jede, jede, jeder Eingriff im Körper kann halt Risiken mit sich bringen. Also ich meine, selbst wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, kann sich das
0: entzünden oder, ähm, ne, also... Voll, aber es war halt so, dadurch, dass ich halt immer gesagt habe, ja, Logo mache ich und mich aber eigentlich keine Sekunde damit auseinandergesetzt habe, war das halt der Punkt, wo mein Denkapparat nochmal kurz hochgefahren wurde, so... Oh fuck, machst du da jetzt eigentlich das Richtige? So Und dann habe ich zwei Minuten drüber nachgedacht und habe gesagt, ja. Also, und ich kann jetzt halt im Nachhinein sagen, jede Zahnreinigung ist schlimmer.
1: <lacht> Egal, also ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, es hören gerade ganz viele Männer zu. Sind in deinem Freundeskreis viele äh, Männer wasektimiert?
0: Ja, wir sind letztens, äh, saßen wir, ich weiß ich weiß nicht, Geburtstag oder so, wir saßen zu siebt, sieben Männer in meinem Alter und drei davon hatten es hinter sich.
1: Und alle sind happy.
0: Alle sind happy. Witzigerweise zwei davon hatten auch denselben Arzt. Ich hatte einen mega coolen Arzt, der das äh, wirklich. Ähm, also Beratungsgespräch war eine andere Ärztin, aber der der Mensch, der die OP durchgeführt hat, äh, der der macht das ständig und der war wirklich gut drauf. Ähm, der hat da Witze erzählt und hat dann zum Beispiel beim Veröden gesagt, so das klingt jetzt, als würde man ein Stück Fleisch in die heiße Pfanne werfen, so Kaff. damit du dich. Auf, also genau, aber ähm, ne der war gut drauf und der Prozess an sich war wirklich Harmlos. Wie lange so, dauert das? Er nimmt sich eine Stunde Zeit dafür, aber das ist quasi mit mit also nicht mit dem Vorgespräch, sondern das Gespräch dauert ungefähr eine Stunde, wo sie dir auch genau den Eingriff erklären und was es kostet und wie. Was das kostet das da
1: eigentlich? Hat.
0: Das kostet einmal der Eingriff, glaube ich, 600 Euro, wo, wo ich im ersten Moment geschluckt habe. Das war auch sowas, wo ich mir halt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht habe. So ähm, so oh, 600 Euro, also ruiniert mich jetzt nicht, aber war ich schon so, oh, schon viel Geld. Aber da musst du ja einmal gucken, was kostet eine Babypille, kannst dann die Monate hochrechnen und weißt, ab wann du Gewinn machst. So, ja, also. oder
1: eine Spirale oder so, das ist ja auch alles nicht genau. billig. Ne? Also
0: Genau, und äh, ja, dann wird dir halt der Eingriff erklärt. Und der, wie gesagt, der Eingriff ist eigentlich ein schlechter Scherz. Also, äh, sie sagen dir vorher, und das ist wichtig, ähm, dass äh, dass du dich ordentlich rasieren sollst, weil sie, ähm, äh, dein, dein Penis darf nicht im Weg rumfahren, deswegen wird der oben festgetaped. Und ich muss auch sagen, das war das Schmerzhafteste an der ganzen OP, war hinterher, als sie das Pflaster wieder gelöst haben. <lacht>
1: <lacht> Ein Freund von genau, mir der hat sich was sektamieren lassen und er meinte, der Arzt hatte irgend so eine crazy Brille an bei der Operation mhm. und er hat den Fehler gemacht und hat irgendwie auf diese Brille angeguckt und hat gesehen, dass sich alles, was der Arzt da unten gerade macht, in der oh Brille nein. spiegelt und hat dann die ganze Zeit gesehen, was der macht. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe also meinen Arzt schon. auch gefragt, weil da war so ein Tren, Tren, äh, Trenntuch dazwischen, damit ich eben nichts sehe, habe ich auch gefragt, ob manche fragen, ob sie zugucken äh, dürfen. Und dann meint er meinte, nee, das macht er nicht, weil, äh, ja, du weißt ja nie, dann sind da die, die 130 äh, Kilo Muskeltypen, die dann, die dann zu viel kriegen. Aber mir hat er dann die rausgeschnittenen Samenstränge, hat er mir gezeigt. Genau, aber wie gesagt, die OP an sich, äh, der Penis wird nach oben geklebt so, und dann wird ein kleiner Schnitt in der Mitte vom Hodensack gemacht. Und von da aus geht er dann rein, geht nach links, schneidet die Samenleiter raus, ähm, knickt die um, ähm, näht die fest, verödet die und legt sie dann noch auf eine andere Ebene. Also beide äh, beide Verbindungen bringt er auf verschiedene Ebenen, so dass sie, selbst wenn sie versuchen würden, wieder zusammenzuwachsen, sich nicht treffen können. Okay, und das macht er Crazy. quasi erst links ähm, 20 Minuten und dann geht er durch dieselbe Öffnung auf die rechte Seite und macht denselben Prozess nochmal. Und äh, also du spürst die erste Spritze. Du kriegst insgesamt drei drei Spritzen in den Sack. Mhm. Und äh, die erste zieht ein bisschen, da zieht es auch ein bisschen in der Leistengegend. Das sagt er dir aber vorher. Also mir hat das vorher gesagt, so hey, das könnte jetzt ein bisschen in der Leiste ziehen. Die zweite und dritte Spritze habe ich schon gar nicht mehr gespürt. Und äh, muss aber gutes Zeug gewesen sein, weil äh, ich lag auf dem OP-Tisch und da war an der Decke war ein Gemälde, also da war ein Bild ähm, von einer Pusteblume. Und ähm, ich habe das die ganze Zeit angestarrt und irgendwann hat es aber angefangen, eine Tiefenwirkung zu bekommen. Und da wusste ich, okay, das Zeug ist besser, als ich dachte.
1: Hier, da ballert was. Genau. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie Angst um deine Männlichkeit? Weil es ist ja schon, Fruchtbarkeit ist ja, ich glaube, für Frau und für Mann, ja, schon irgendwie, ja, so ein Ding irgendwie, ne? So also, dass man fruchtbar ist und, und Leben zeugen kann und so weiter. Ähm, und das ist ja bei dir jetzt quasi vorbei. Ähm, hattest du da irgendwie einen Struggle mit dir selber, dass du denkst, du bist jetzt irgendwie kein, kein richtiger Mann mehr so? Ähm.
0: Um also erstmal, es ist ja dann nicht vorbei. Das muss man auch witzen. Also du musst dann eine Probe abgeben, zwei Monate danach und dann nochmal drei Monate danach. Und das ist übrigens auch witzig, weil ich kenne es ja von von der Kinderwunschklinik, wo es immer super hektisch war, quasi mit den Proben so. Also wenn du sie nicht vor Ort abgeben kannst, dann musst du sie aber innerhalb von einer halben Stunde dahin bringen. Und dann habe ich halt auch gefragt, so ey, wie wie schnell muss ich denn die Proben da äh, bringen? Und die Antwort war halt so, naja, ausgetrocknet sollte es noch nicht sein. So, weil denen ist natürlich komplett egal, wie agil die sind oder so, sobald sie ein Spermium finden, bist du durchgefallen. Ja. So, deswegen. Wie oft äh, ist das, dass,
1: das äh, dass man durchfällt oder dass es das dann nicht so funktioniert hat?
0: Naja, es ist wohl relativ, also sie sagen quasi, nach dem Eingriff brauchst du noch ungefähr 20 Samenergüsse, bis, bis du leer geschossen ah, bist. Ah,
1: jetzt verstehe ich das. Ah, okay, okay. Also, weil man eigentlich noch geladen ist, man muss sich erstmal. muss Genau. Oh Gott. <lacht> ah, okay.
0: Genau. Also, ich habe jetzt auch noch gar nicht die Ergebnisse, ähm, aber ich hatte eben einen Bekannten, der da meinte, ja, dann haben sie ein Spermium gefunden, wegen einem muss ich jetzt dann noch nochmal hin und dann ihm klar gemacht haben, nee, nee, sie haben halt eins gefunden und dann aufgehört zu zählen, so weil eins reicht halt und um zu sagen, ja, okay. Nochmal. Okay,
1: okay, okay. Also das heißt, man muss dann eigentlich schon ein bisschen gucken, dass man einfach sich, ähm, dass man den Sack leer kriegt irgendwie.
0: Genau, also du brauchst äh, danach brauchst du zwei Wochen Ruhe. Also naja, du brauchst eine Woche, wo du, ähm, wo du die Finger von dir lassen solltest.
1: Also eine Woche darf wirklich nichts. Passieren.
0: Genau, also ich habe ja gesagt, der, der Eingriff ist wirklich harmlos, du spürst die erste Spritze, du unterhältst dich da ein bisschen, kriegst ein bisschen äh, Gute Gefühle von den Betäubungsmitteln. Und ähm, danach zieht es eigentlich nur ein bisschen, aber ich muss schon sagen, zwei, drei Tage später danach äh, sah, hatte ich Blutergüsse am Sack, als hätte mir da jemand mit einer, mit einer äh, Druckluftpistole oder so reingeschossen. Also richtig massive blaue Flecken. Ja. Und ja, es zieht dann so ein, zwei Wochen, zieht so ein bisschen. Aber es ist jetzt auch nicht so, oh, ich habe Schmerzen, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht sitzen oder so, gar nicht. Es ja, ist nur okay. so, so ein als hätte dir halt jemand was festgebunden und äh, du spürst dann Widersprand. So. Okay, also, als dann wäre musst wahrscheinlich auch wieder gezogen. einpendeln.
1: Okay. Hey, und genau. wann darf man, dürfte man wieder Sex haben? Naja, also also natürlich also jetzt ungeschützt,
0: als, wie gesagt. Genau, ähm, ja, aber überhaupt nach dem Eingriff. Aber, ja, nach, nach 14 Tagen ungefähr. Nach
1: 14 Tagen, okay.
0: Und genau. du hast wirklich also, nicht so, so, Sollte ja, nicht zu wild zugehen, eben weil halt alles noch ein bisschen geschwollen ist und so weiter, aber dann, go for it.
1: Okay. Hey, und du hast wirklich gar nicht irgendwie mit deiner Männlichkeit in irgendeiner Weise gestruggelt?
0: Doch, man macht sich natürlich schon Gedanken. Eine der Nebenwirkungen könnte übrigens auch sein, dass dein Sperma danach etwas flüssiger ist, also dass sich die Konsistenz verändert. Aber das war natürlich auch immer so eine Frage, die ich mir gestellt habe, so, weil ich wusste, ja, es gibt noch einen Samenerguss, aber ist der dann vielleicht klarer, ist der nicht mehr so milchig? Und ich kann sagen, da hat sich gar nichts verändert, weder weder was die Lust betrifft, noch was die Menge betrifft, die Konsistenz, die Farbgebung, ist alles beim Alten geblieben.
1: Ja, vor ich glaube auch, dass viele denken so, boah, vielleicht bin ich dann irgendwie nicht mehr, also habe ich, habe ich meine Lust verloren oder ja. so. ne. Ähm, ja, es ist ja auch irgendwie, also ich meine, ich, ich habe mit Alexa so lange darüber gesprochen und ich verstehe diese Gedanken natürlich auch komplett. Manchmal denke ich mir als Frau natürlich trotzdem so, also was wir kriegen da irgendwie Kinder auf die Welt. Ähm, bei manchen Frauen, die haben da irgendwelche extremen Geburtsverletzungen und so weiter. Weißt du, wo dann irgendwie auch, äh, ja, was halt okay ist, weil es ist halt so. Und dann bei so einem Eingriff, der aber eigentlich auch so klein ist, ist es dann schon wieder so ein Ding, weil bei Männern, da ist, halt, da ist es halt nicht normal, weißt du, was ich meine? Und dann denkt man ja. manchmal so, boah, ich finde es so ungerecht irgendwie, weil dass eine, dass eine Frau einen fetten Dammriss hat oder einen Scheidenriss, ja gut, ist halt so, die hat dann auch irgendwie wochenlang Schmerzen, also ich hatte monatelang Probleme zum Beispiel nach meiner ersten Geburt und bei Männern, die sind dann so, ja, es kann halt schon sein, dass es dann zwei Wochen so ein bisschen wehtut. Ne? Ich meine, ich verstehe euch, nichts für ungut, ne manchmal denke ich mir echt so, ey,
0: was geht denn ab eigentlich? <lacht> ja, aber genau, genau das ist es halt. Unfassbar so, natürlich, eigentlich. Natürlich setzt man sich damit auseinander, und aber deswegen komme ich ja her, quasi jetzt nicht, um mich ja. als, als Held darzustellen. Nee, 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 das nee, war gar sagen, nicht so
1: gemeint, gell? Also, ich meine, jetzt, so ich, ich finde das meine, meine Gedanken, ich finde das gerade so krass, weil ich mir dann selber denke: so, ja, krass, und so, und vielleicht ähm, hast du dann so ein Ziehen da oder so, oder vielleicht hat das Wege. Dann denke ich mir so, bei uns Frauen ist das immer so, ja. Das ist halt so bei euch. Oder auch, dass Frauen sich weird fühlen, wenn sie Hormone nehmen und sich dann auch noch oft dafür rechtfertigen müssen, warum sie jetzt so komisch drauf sind oder einmal im Monat ihre Periode bekommen und aus ihrer Scheide bluten und halt irgendwie auch Scheiße drauf sind, wo ich mir mal denke, so, ja, bei uns ist das immer alles so, ja, ist halt so. Und bei Männern ist das immer alles, so, ja, ist jetzt schon, muss man sich schon gut überlegen. Das ist so gemein ja. einfach,
0: weißt du? Bei dem Kinderwunsch, so war ja auch meine Frau diejenige, die sich unter das Messer gelegt hat so und der Eingriff ist nicht ohne, quasi ja. bei Vollnarkose drei Löcher in, in den Bauch, dann das Ganze aufblähen, dann rumoperieren, so dagegen ist halt Voll. mein kleiner Ritz an, an dem Körperteil, was sowieso außerhalb des Körpers liegt, so, ja
1: schon, gell, also, ich, ja, nur, also, also ich
0: wie gesagt, man, man, hat diese Gedanken, gerade nach dem Beratungsgespräch, so, ah, okay, was ist, wenn das jetzt hier, aber ich glaube, das ist ganz normal bei jedem Eingriff, wahrscheinlich. Natürlich. Leute, die sich die Nase operieren, denken sich, wow, ist das jetzt nicht ein Riesenfehler, nur weil ich ein bisschen hübscher sein will, so, also, ein Risiko besteht ja immer, aber, also das Risiko ist halt echt überschaubar und der Eingriff an sich ist halt so dermaßen harmlos. Also ich hatte eben das Beispiel, dass ich vorher beim Zahnarzt, zwei Tage vorher, eine etwas intensivere Zahnreinung hatte. Und das überlebt man auch, aber das war zehnmal härter als die Vasektomie.
1: Okay, geil. Aber das ist in der Sinne irgendwie good news in a way, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ich glaube auch... Ähm also du hast ja alle, alle Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Entweder du gehst damit ganz offen um, so wie ich. Und ich, ich glaube, dass da jetzt keiner groß meine Männlichkeit in Frage stellt. Oder du kannst es ja auch für dich behalten. Ich meine, der Sack ist eh so runzelig und das ist ein winziger Schnitt. Ich sag mal, nach einem halben Jahr siehst du da gar nichts mehr von. Nee, also, also
1: wer so ein, so ein Runzelsack sieht, dann ein Chapeau. Also das ist, dann, das ist wirklich genau, ein wirklich euglein Luchs,
0: So oft wird er ja auch nicht präsentiert, dass man sagen könnte, so oh, 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 du bist aber hier... Du bist nicht mehr männlich, oder? Ich sehe es hier an der Narbe. So Also so genau schauen sich Männer untereinander ja auch nicht an. Also ich kann versuchen. Ja, aber es hat ja auch gar Gedan nichts
1: mit Männlichkeit zu tun eigentlich. Ich versuche halt nur so herauszufinden, was in Männern halt vorgeht, ne, wenn die, so ein, wenn die so eine Entscheidung für sich treffen und fällen. Und ich glaube halt schon, dass dieses Thema Männlichkeit. Ähm Potenz und so weiter halt da schon einfach so ein Ding ist, wo man sich vielleicht dass man kurz denkt, so scheiße, ist es dann danach noch genauso wie vorher oder fühle ich mich dann noch genauso? Kann es eigentlich irgendwelche emotionalen Einschränkungen haben oder Veränderungen? Nee,
0: weil, weil ähm, dein Hormonhaushalt davon nicht angegriffen wird. So Also die, also dein
1: Testosteron und so, es bleibt alles genau, komplett gleich.
0: Genau, weil, weil letztlich wird dir eine Leitung durchgekappt. Das Interessante ist, es werden ja auch weiter Spermien produziert. Die kommen nur nicht dahin, wo sie hin müssen. Die werden dann einfach vom Körper wieder abgebaut. Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt hab, aber quasi dein Hormonhaushalt wird davon nicht, äh, nicht beeinträchtigt, weil eben deine Hoden äh, werden nicht in Mitleidenschaft gezogen, außer dass sie mal kurz ein bisschen blau sind. Aber ähm, dir nimmt ja keiner die Hoden weg oder, oder irgendwelche Drüsen oder so, sondern es ist wirklich nur eine Leitung, die gekappt wird, die abgeklebt Im Prinzip
1: wird. ist es eigentlich, als wie wenn sich eine Frau dauerhaft eine Spirale einsetzen lassen würde, ohne Fremdkörper natürlich, aber eigentlich blockierst du nur diesen einen Weg, der eben dann zu einer Schwangerschaft führen
0: würde. Also Genau, also entweder so, verhinderst also du halt, dass Eier, Eier äh, sich einnisten können oder du verhinderst halt, dass, äh, dass äh, Spermien beim beim Abschuss mit unterwegs ja. sind. So ja.
1: Nur, dass Männer dann eigentlich danach keine Schmerzen mehr haben, weil ich meine Spiralen sind ja auch echt, da äh, kenne ich auch einige Geschichten von Frauen, die krasse Probleme damit haben. Und du hast eigentlich für immer deinen Frieden, wenn du eigentlich dir klar darüber bist, dass das Kinderthema erstmal abgeschlossen ist. Und selbst dann könnte man es ja eventuell nochmal rückgängig machen. Ich glaube aber auch, dass sich das äh, von Jahr zu Jahr die Chance verschlechtert, das wieder rückgängig zu machen
0: Ja, das, das kann gut sein und sie sagen dir auch so hey es gibt keine Garantie dafür, dass du es wieder rückgängig machen kannst das stimmt, also man sollte sich darüber schon klar sein, aber da, also ich finde immer, es ist schwer sein Leben zu planen, aber du kannst ja schon ein paar Szenarien aus, ausmalen die realistisch sind und wenn es da in allen Szenarien passt, dann go for it
1: Habt ihr jetzt, glaubst du, eine andere Sexualität irgendwie, weil ihr wieder einfach entspannter sein könnt? oder?
0: Naja, es ist halt mit zweitem Kind generell, kämpfen wir gerade darum, äh, überhaupt Zärtlichkeit aufzubauen. <lacht> Sexualität zu haben. Ja, also das ist, das ist tatsächlich ein Thema, weil ähm, also... Das hat sich halt komplett gedreht, äh, was meine ältere Tochter angeht, die früher nur von ihrer Mama ins Bett gebracht werden wollte. Ähm, die bringe ich jetzt ins Bett und meistens penne ich dann auch bei ihr und manchmal will sie halt dann rüber, dann gehen wir alle rüber, aber dann liegen wir auch zu viert im Bett und ähm, dann mit, mit dem Baby, die hat halt noch einen ganz weirden Schlafrhythmus und braucht halt auch super viel körperliche Nähe und ähm, da ist es einfach super schwer und das muss man sich halt auch klar machen und ähm, auch auch Schlafmangel ist natürlich ein Thema. So, du, du rennst ja nicht die ganze Zeit geil durch die Gegend, wenn du irgendwie nur äh, drei Stunden schlafen hast, mehr oder weniger. Oder wenn, ja. ich, oder meine Frau stillt ja auch noch. Ähm, so, das heißt, äh, das muss man sich. Aber weißt du, das
1: Gute ist, es wird ja auch irgendwann alles wieder entspannter und besser und dann könnt ihr eine freie Sexualität ohne Sorgen haben. Ist eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, freue ich mich auch. Ich stelle es
1: mir ziemlich cool vor. Ja, würde ich, also ganz ehrlich, irgendwie, also, bei uns ist jetzt gerade echt noch nicht an der Zeit für so eine Entscheidung, aber ich würde mich auch freuen oder ich freue mich auf den Tag, wenn es irgendwann soweit ist und man einfach nicht mehr die ganze Zeit irgendwie gucken muss, weil wenn man es halt im Moment nicht möchte, muss man halt einfach extrem aufpassen.
0: Ja, ja wir haben ja <lacht> zwischen Kind 1 und 2 auch mit, mit Kondom verhütet und ähm, das haben wir auch ohne Murren gemacht, aber wir sind jetzt beide auch nicht die größten Kondomfans. fans
1: Nee, also ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, der sagt, yes, Kondome, cool. <lacht> yes. Love it. <lacht> ja, endlich.
0: Ja, das ist irgendwie nur was für, für für Jugendliche, wo man so, hier, dann brauchst du länger. Also.
1: Ja, also bescheuert und selbst Jugendliche, glaube ich, sind dann oft einfach dämlich und sagen sie, ja gut, okay, lass mal halt dann doch. Und macht das aber nicht, Leute. Es gibt äh, nicht nur Aids und und Schwangerschaften, sondern auch äh, Herpisse und Feigwarzen und so ein Gedöns. Also ähm, watch out, Chlamydien, auch not funny. Ähm, ja, hey, letzte Frage noch so an dich, Stefan, weil ihr hattet ja als auch drei Jahre lang nur ein Kind. Ähm, wie ist die Veränderung für euch als Familie mit einem zweiten Kind?
0: Um, Habt ihr es unterschätzt? weil wir haben es komplett unterschätzt damals. Nee, also mir war dank auch des Podcasts klar, dass das noch mal alles auf links gedreht wird. Ähm, aber dir du weißt ja nicht, was dich erwartet. Und äh, ich finde wir haben halt auch zu einer interessanten Zeit Kinder bekommen, weil meine erste Tochter war halt ähm, richtig schön während der Corona- Zeit. Das heißt, ich hatte zeitweise auch Kurzarbeit. Ich konnte stundenlang mit ihr spazieren gehen, weil man eh nichts anderes machen konnte als spazieren zu gehen. Und ähm, das ist halt jetzt bei Kind Nummer zwei komplett anders, weil A muss ich arbeiten, wobei ich im Homeoffice bin, das heißt, da bin ich eh schon privilegiert, so ich bin eigentlich nur dienstags im Büro und äh, den Rest der Zeit äh, wäre ich ansprechbar, aber ich habe halt zu tun und also diese, diese intimen Stunden mit dem Kind, wo man sich wirklich nur mit dem Kind beschäftigt, sind halt einfach viel weniger, weil halt auch ein anderes Kind da ist, so also ja. ähm, es war ja auch, bei, also mit dem ersten Kind, so wenn, wenn, keine Ahnung, du eh zu Hause bist und Elternzeit so das Kind schläft, dann schläft man halt auch mal zu dritt ein und ist glücklich so. Das kannst du halt jetzt vergessen, weil immer Alarm das ist. Klingt, ähm, ja. Genau, und also das ist, glaube ich, das, ähm, was man lernen muss, dass äh, man definitiv nicht mehr allem in dem Umfang gerecht werden kann. so Und das muss man akzeptieren, so dass man sein Bestes geben kann. Aber dass man äh, mehr als äh, zwei Tage in der Woche wirklich alles perfekt hinkriegt, das kann man sich abschminken und das muss man halt akzeptieren.
1: Hey, weil du gerade so gemeint hast, dass du jetzt schon hauptsächlich deine große Tochter ins Bett bringst, habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt, dass du mehr das große Kind machst und deine Frau mehr das Baby?
0: ja wobei das auch ähm, letztlich ist es die Entscheidung der älteren Tochter so also sie sie ist schon gerne ein Papakind und ist ähm, mit mir gerne um, unterwegs also wir sind auch umgezogen von äh, also aus München raus in einen, in den Kaff mit 4000 Seelen was äh, ja auch eine eine einschneidende Entscheidung ist im Sinne von, also hier, hier gibt es in fünf Minuten Hühner und und Rehe und äh, es ist super schön für die Kinder, aber wenn sie dann mal 14, 15 sind, werden sie mich verfluchen, weil hier gibt's keine S-Bahn. Ähm, sie müssen dann in Der die. Der Bus Stadt.
1: fährt zweimal am Tag. Ja,
0: ey, sonntags fährt er gar nicht, es ist wirklich.
1: Oh, scheiße, ey. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich wild, ähm, aber es ist schön, aber das war halt schon mal eine bewusste Entscheidung und jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wo wollte ich eigentlich hin?
1: Ab ähm, ihr euch so ein bisschen aufgeteilt habt so, mit ja. ähm, genau, großem also Kleinkind. Ziel kind. ist die
0: Entscheidung halt auch äh, bei, bei meiner älteren Tochter. So, also ich bringe sie in den Kindergarten, meine Frau holt sie ab ähm, und... Ähm, aber manchmal fordert sie einfach die Mama. So, und dann kann ich auch machen, was ich will. Also zum Beispiel, ganz oft äh, wacht sie nacht au nachts auf, ich sehe sie auf dem Babyfon, gehe zu ihr, kann sie beruhigen, gar kein Problem. Aber dann gibt Abende, da schreit sie mich an, so ich, also da kann ich nichts mehr richtig machen, so, dann darf ich nicht rein ins Zimmer, ich darf aber auch nicht zu weit raus und dann muss die Mama kommen, so, dann schreit sie so lange, bis die garantiert wach ist und dann wechsle ich halt schnell, so, dann gucke ich nach dem, nach dem Baby, was da im Bett liegt, dass es nicht rausfällt, weil die fängt jetzt auch langsam das Krabbeln an und äh, dann ist die Mama halt bei der Älteren, aber, also wie gesagt, nicht meine Entscheidung, sondern da müssen wir halt auf die Situation reagieren. Aber ja, man hat schon gemerkt quasi, dass, dass ich nochmal mehr Bezugsperson geworden bin, glücklicherweise, weil mhm. ich glaube, das ist einfach im natürlichen Fluss entstanden, weil, weil meine Frau halt auch einfach für, für das nächste Kind mehr da sein muss.
1: Ja, ich glaube, halt, wenn du halt, weil sie stillt halt auch und so weiter. Ich finde das mal sehr interessant, wie sich ähm, Eltern aufteilen, ähm, weil wir ja auch eine ähnliche Situation hatten. Und ähm, das bei uns echt immer noch irgendwie, das ist jetzt einfach so drinnen und wir versuchen das auch gerade irgendwie ein bisschen zu ändern, weil der Alex sich halt krass so mit dem großen Kind einfach irgendwie verantwortlich fühlt. Also natürlich sind wir beide für beide Kinder verantwortlich. Aber wenn halt irgendwas ist, läuft halt der Alex sofort zur großen und nicht zur kleinen, weil das irgendwie so in uns drinnen ist. Und ähm, das sind wir auch gerade dran, dass wir das wieder, weil das kleine Kind jetzt auch einfach nicht mehr so ein krasses Baby ist, mhm. dass wir das einfach wieder so ein bisschen ändern, weil wir schon gemerkt haben, dass wir das echt so ein krasses Muster hatten oder haben, was auch echt gut war für eine Zeit, dass sich einfach keiner irgendwie benachteiligt fühlt oder nicht gesehen. Und ich war auch echt froh, dass meine große Tochter wie deine ja auch dann eher sich so ein bisschen den, den, den anderen Elternteil aussucht, der einfach gerade mehr Kapazität hat, weil er einfach nicht stillen muss und so. Ähm, deswegen finde ich das immer super interessant, wie das Paare so regeln ja. für
0: sich. Ja, was also meine, meine, meine ältere regeln. Tochter will komplett immer den Tagesablauf haben. So die will wissen, so gehe ich in den Kindergarten, wer bringt mich, wer holt mich ab, was machen wir danach? So und ähm, dann weiß sie das und dann ist das auch fein für sie, aber wie es ändert sich was. Und ähm, was,
1: was... Richtig was, deutsch. Ja, wirklich. Dann wird erstmal mal gepöbel, wenn sich irgendwas ändert. Ja. Dann wird nichts dran
0: gerüttelt. Genau. Alles bleibt, wie es ist. Uh, ist. Und und was, ähm, was wir auch besprochen haben, was eine Erkenntnis war, dass wir beide versuchen... Events mit den Kindern einzeln auch zu machen. So, also Events. Ja, das kann, machen wir auch. Super kann, gut. Kann was, ja. also das muss ja nichts Aufwendiges sein. Ich muss jetzt nicht mit ihr nach Disneyland fahren, aber zum Beispiel. Nee, aber einfach
1: zusammen Eis essen gehen oder zusammen was erleben oder einfach irgendwie sich was vornehmen, irgendwie einen coolen Stock suchen oder so. Ja, so ja genau. Halt genau. Also, ja, voll.
0: Ähm, von mir aus, ihr sonntags in der Halle ist ein Handballspiel, so wo ein paar Jugendliche halt äh, im Verein Handball spielen, da gehst du mit ihr hin, kaufst ihr ein Gummibärchen und eine Apfelsaftschorle und dann sitzt sie da, kann mit mir rumrufen und ein paar Leute anfeuern und dann war das für sie ein Event.
1: Ja, ist so. Und da warst du einfach nur mal mit ihr. Genau. Und ich muss echt sagen, ich meine, ich liebe wenn wir alle so zu viert unterwegs sind. Also das macht mich, ich bin einfach nie glücklicher, als wenn wir einfach alle zusammen sind. Aber einfach diesen, diese Möglichkeit zu haben, sich manchmal nur auf ein einziges Kind zu konzentrieren, ja. tut, finde ich auch ja. als Eltern total gut. Weil mit zwei hast du halt deine Augen einfach die ganze Zeit überall und das ist einfach unheimlich stressig und anstrengend und fordernd. Und das ist einfach geil, wenn man sich mal auf ein Kind mit voller Liebe und, und vollem Enthusiasmus, ja. ohne das zu splitten, sondern nur alles einfach auf ein Kind.
0: ja Ich finde das Thema Eifersucht dann auch spannend. Also ich würde jetzt sagen, dass meine ältere Tochter nicht eifersüchtig ist, aber... Ähm sie hat auch überhaupt kein, kein Gefühl für für Abstand oder Größenverhältnisse. Also man muss regelmäßig aufpassen, dass sie das Kind nicht erdrückt, weil sie mir halt auch ständig am Hals hängt und so weiter. Aber mich stört das halt ja. nicht, wenn da irgendwie 15 Kilo an mir rumfahren. Für das 2 Kilo Kind ist das halt ein echtes Problem. So und dann musst du halt die Ältere ständig ermahnen und dann fange ich halt an, die Jüngere auch zu ermahnen, obwohl sie eigentlich nichts angestellt hat. Aber Also die Ältere geht hin, die Kleine fasst sie an die Haare und dann muss ich halt auch die Kleine mal sagen, so nein, du darfst dir nicht in die Haare fassen, so damit nicht immer nur die Große Ärger kriegt. Ey,
1: das ist aber auch krass, das fällt mir selber auch auf und das sind echt, also meine Töchter sind beide, ich sage immer, das sind Wikinger, äh, weil die sind echt so und ey, manchmal ey, also die, die Kleine ist jetzt auch eineinhalb, ey, dann läuft die da auch auf die Große zu und die hat ja die hat gestern, meine Tochter hat eh so wenig Haare, hat ja da ein Büschel Haare ausgerissen. Also ich glaube, das ist ganz gut, wie du das schon auch schon machst, dass man wirklich beide Kinder ermahnt, auch immer wieder und nicht nur immer die Kleinen so einen Schutz nehmen, weil ich glaube, dann fühlen sich die Großen, die ja auch noch so klein sind und die das ja eigentlich auch nicht checken teilweise, also, was sie machen, hat dann, glaube ich, schon irgendwann krass zurückgewiesen. Also ich glaube, das ist ganz geil, wenn man da so eine Gerechtigkeit quasi ja, hat.
0: aber auch da kannst du halt nicht super gerecht sein. Zum Beispiel, ich bin in der glücklichen Lage, dass meine ältere Tochter wirklich um 18 Uhr ins Bett geht. Was? Ja, ja wir haben, also es war früher ein Albtraum, quasi Schlafbegleitung. Meine Frau war teilweise zwei, drei Stunden weg. Und dann haben wir uns schweren Herzens vom Mittagsschlaf getrennt. Und seitdem aber die geht dann echt um 18. Und man esst die dann Mittag. Ja, Mittag. Äh, Mittag
1: man esst die abends, Entschuldigung. <lacht>
0: Um, Man esst ja um, um, Also, mit den Kindern um, um 17 Uhr, so um 17.30 Uhr es dann langsam Zähne putzen und so weiter. Dann lese ich ihr noch was vor. Und äh, meistens penne ich mit ein, weil ich bringe sie jetzt ins Bett, so, und dann quasi nachdem ja, ich. Ja,
1: cool, dass du auch um sechs ins Bett gehst jetzt.
0: Ja. <lacht> Live Rocks. Ja, äh, ja, ich, ich krieg dann immer quasi den Tritt. Meine Frau kommt dann irgendwann rein. Ich stehe wieder auf. Ähm, und äh, dann essen wir häufig noch was, nachdem die, die Große schläft. Aber das ist eben so ein Punkt, wo ich meine, da herrscht ja keine Gerechtigkeit, weil du, ähm, die Kleine ist ja mit uns safe bis neun, zehn wach, weil die halt einfach, die hat ja am Tag schon achtmal geschlafen und die ist halt dann noch bei uns und dann habe ich ja auch Feierabend quasi, ich schmeiße immer um 17 Uhr alles weg und kümmere mich dann um die Kinder und wenn dann noch was anfällt, mache ich es danach noch. Zum Glück ist mein Job so flexibel, dass ich das machen kann, dass ich immer um fünf am Start bin. Aber mit meiner älteren Tochter habe ich ja dann trotzdem nur den Morgen und quasi von...
1: Aber warte, stopp, 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 stopp. Du hattest mit deiner älteren Tochter, als sie ein Baby war, war sie ganz allein und ihr hattet all eyes on her. Also es ist Gerechtigkeit, finde ich.
0: Okay, ja, ja, aber klar. Aber für sie jetzt ist das Gefühl quasi, ich gehe ins Bett und ähm, wenn ich doch mal irgendwie schnell aus dem Zimmer bin, sind irgendwie alle anderen noch unten. So.
1: Ja, man muss es ein bisschen vertuschen, dass da jetzt irgendwie noch Party ja, genau. ist.
0: Genau.
1: <lacht> Hey Mann, cool, dass du das irgendwie so durchgezogen hast. Ich finde, das spricht äh, sehr für dich und ehrlich gesagt auch sehr für deine Männlichkeit. Ähm, und freue mich für euch, dass ihr jetzt da einfach free seid und ähm, euch da einfach einig wart mit der Entscheidung und jetzt nicht mehr rumstruggeln müsst. Ähm, das ist ziemlich nice. Danke. Und ich hoffe, dass viele Männer das heute gehört haben, sich dachten, ey, so schlimm ist es ja dann doch nicht.
0: Ja, also ich kann es empfehlen. Ich
1: glaube, man muss sich einfach diese Fragen stellen und ich glaube, wenn man die alle mit vollem Herzen einfach mit... Ja oder Nein beantworten kann, je nachdem, wie man es jetzt ausmünzt, ähm, dann do it. Voll. Wir Frauen müssen schon genug machen, sorry. Irgendwann ist auch mal Schluss, Leute, ja? So. Amen. Amen. Hey, danke Stefan. Sehr gerne. Und Grüße zu den 4000 Seelen.